0: 接轨世界，放眼未来，掌握第一手财经资讯。您的基金投资专家，批准保德信投资管理，追求卓越，成就富足，和您一起招财进宝，实现投资梦想。听众朋友们，大家好，欢迎收听宝德信招财进宝，我是今天的主持人，皮俊宝的信市场策略部的 Betty。那么我们今天很开心的邀请到是三十八岁就滚出六千万，达到财富自由，提早退休的那个男人，欢迎超马法拉。
1: 大家好 ，Betty 好，我是超马法拉。我刚听到你讲滚出，我要起来了，我什么你要叫我滚出这样子？没有，我是要教你出那个财富，怎么样滚出财富、哦哦哦哦？对，的确，财富是滚出来的。
0: 最重要的，我觉得这是我最想要先知道的问题，就是宝阿哥能不能先跟我们说一下，你是怎么样在三十八岁就达到财富自由？因为这个让我觉得很羡慕。
1: 其实，在我们的过程中来讲的大概有两个动作可以跟各位做分享。第一个就是，当市场在低档的时候，你敢不敢做加码的动作？嗯，譬如说像科技泡沫啊，像金融海啸，真的市场到了恐慌到了一个极致的时候，你敢不敢去做一个加码的动作？这是第一点。嗯嗯、第二点就是说，在这种完美的时机点出来之前。有更长的时间点，你是不是要这边等待，还是在这个过程中持续的透过有效跟正确的投资的方式，能够让你的资产在这个时间点还能够持续的增值？嗯、两种方式都必须要同时并用，我会觉得比较好
0: 。但是像我们心脏没有那么大颗，没有逢低的时候就勇敢加码进场，这样的一般的上班族，我们该怎么办呢
1: ？低点嘛，你说科技泡沫或者是金融海啸，你总不能讲说隔两年金融土石流又来了，这种情况不会常常发生，嗯嗯、所以。这不单单只是心脏大不大小的问题，而是说今天在执行过程中，大家反而要把你的重点放在说，一般时间点你该怎么做一个操作，两个大方向你应该就可以做得很好。第一个就是找对的趋势跟对的市场，嗯，然后在这样的情况之下，你会比较不会走错路嘛？然后第二点来讲，在整个投资的过程中，投资的工具跟方法其实没有这么的难，嗯，复杂的事情。请你简单的做简单的事情，请你持续的做。更重要的是，你持续做的事情，麻烦要有效率的做。愚公移山，这是课本的东西。在投资理财过程中，不要把自己当成愚公，也不要把自己当成王宝钏，感觉好像摆着摆着钱就会掉下来了。嗯、不是，记得要有效率的去执行，嗯、才会对你有帮助
0: 。所以最有效的方式就是透过投资来钱滚钱。常常跟朋友在聊天，在开玩笑、哦。我如果说不投资的话会怎么办？每个月存的退休金其实就像丢到许愿池一样，咚下去没有感觉，一片寂静。投资还是相当重要，但是退休金要准备多少钱才够呢？一千万到底够不够？超马爸这边是存到六千万才退休，嗯、我们可能没有办法做到这么神人级的地步。所以不会啊，是六
1: 千万，你你大概再过三年就做到了
0: 。真的吗？真
1: 的啊！我觉得在好的时间点做对的动作，嗯、它所产生的效果真的会远比你想象中的还要夸张。嗯
0: 、所以现在的重点就是要把现金先准备好
1: 。大家都知道，钱滚钱才是投资的真谛<对>但是，如果在现在，嗯、不管是对自己比较好啊，追求小确幸啊，嗯、你花很多的钱在自己的身上，这无可厚非，嗯、但是你想想看，你还有未来的日子，包括你的未来的大快乐，嗯、你现在在追逐小确幸，嗯、你投入了太多的时间跟金钱的时候，在准备投资的资金是不是就相对少一点点？<对>我相信各位一定可以理解啊。嗯、你用一百万去投资。嗯跟你用十万块去投资，嗯，就算你的报酬率都是百分总额差多少，那个感觉就不一样。但是为什么他有一百万，你只有十万？嗯，那是因为像我在刚刚开始上班的时候，三万块的月薪，我一个月可以存两万，嗯,嗯但是这个叫做妖孽般的存在，不值得鼓励。这是
0: 神人般的存在哦。Oh,
1: 你讲的比较好听的，我同事都说你在妖孽这样子。
0: 怎么会呢
1: ？他们会想说怎么可能会存到两万块钱？但是我讲说就是省吃俭用跟一些不必要的花费那所以说那时候人际关系不好就这样，我都不交。这个不是一般的正常状态，但是我建议各位，你至少要在你的薪水里存三分之一，你让你的投资的本金维持某一种。大的程度，他在钱滚钱所产生的报酬，你才会有感
0: 。像是一般的投资朋友，可能会也是很懵懂，说退休金到底要准备多少呢？这边也有一个数据给大家做参考。其实 OECD 呢，他认为说，退休之后的所得替代率可以抓百分之七十，因为百分之七十就可以维持退休前的这种生活品质。比如说，我们现在的月薪是五万块好了，你退休后想要过得跟现在一样的生活，那你的每个月退休的花费就抓三万五，也就是五万。的七十那但是如果说你现在的月薪是十万块好了，你可能就一个月抓七万块，我觉得这个可以给听众朋友一个参考跟方向
1: 。但是我建议这个仅供参考，这个标准对我来讲其实有点低了。其实你随着年龄的增长，你就会发现，在很多地方的那些花费比你想象中的还要来得高。嗯
0: 、所以，我们退休之后也不要被钱绑住的话，要怎么做呢？我觉得很多台湾民众比较特别的是，大家很喜欢把退休的规划放在人生比较后面的阶段才开始去执行。他可能存完教育基金。或者是付完贷款才想要开始准备哦
1: ，像不像生病了才懂保养
0: ？是啊，哦、对吗？所以要及早准备，<对>及早对,对,对跟保养
1: 身体也是一样的概念呐、啊
0: 。像是一般的上班族，假设你的月薪只有五万到六万好了，我们要怎么样可以去累积这个一千万的退休金？假设我们目标都是一千万。刚
1: 刚有讲到，第一个，你的起步不要花太多的钱在满足自己的小需求上，<对>身上多准备一点点在投资理财这方面会是比较好的。然后第二个就是说，在一个选择的过程中来讲，与其道听途说，与其人云亦云。嗯你会相信专业可能在你的投资行为上面扮演很重要的角色。就像如果说今天你要去国外，你不会选择自己游泳去吧？你会不会请专业的人开飞机带你去，搭乘有效率的交通工具，是不是让你的一个效果更好？所以，第一个起步要早，第二个你的心态要对，然后策略要对，对，然后找到合适的方法。
0: 嗯，另外一个我觉得像是大家在准备退休金，其实还有一个重点是常常被我们忽略的，那就是通膨。像是通膨，其实一样会发挥它的一个所谓的时间复利效果，可是它的威力其实跟投资不太一样哦。通膨通常都会把我们的钱吃掉，而且吃到都没感觉。八哥在退休的时候有想到会面临这么严重的通膨问题吗
1: ？想是没有想到过，不过因为我们很清楚知道物价它有向下兼顾嘛，它通常都是往上涨，在执行了呃有效率的投。资。值的一个过程中，嗯，我会慢慢的把这个东西看得越来越淡的情况之下，其实那种感觉就是以贝体来讲，如果你每一年你的薪水都可以增加百分之八，嗯、你对物价你没什么感觉了，对，你知道那个物价上涨不是你能改变，也不是你能控制的，<对>但是你的能力超过它的时候，你就知道那个叫做面对现实，你就能逐梦踏实了。嗯
0: 我们先来面对现实一下、哦，像是台湾在去年的物价就成长了 2.35%， 如果说一样是 2.35%， 五 p 这样一直下去的话，代表说我们的一千万在十年后可能只会剩下八百万哦，相差了两百万。两百万代表什么？猜一下，特斯拉的车价下在大概多少
1: ？我都骑脚踏车呢，特斯拉多少钱呢、啊？猜一下嘛。车车车特斯拉，特斯拉两百<笑>万吗
0: ？对，差不多就是两百万。十年之后呢，你就少了一台特斯拉可以开，
1: 就改去买哥吉拉、啊
0: 。哥吉拉买得到吗？啊，可以，公仔
1: 。呃，对呀、啊。买公仔就好了、嗯
0: 。好啦，那如果说我们想要可以对抗通膨，要合理的一个报酬率，我们应该怎么抓才好？八哥有提到大概六 percent， 那你觉得说六 percent 足吗？
1: 我觉得六 percent 你可以当做低标，我讲六到十帕是一个，就是你资金的一个有效率的投资的决策，整个资金的过程中应该算是一个勉强及格的标准。在我认识的朋友来讲的话，其实他年报酬率是在百分之十以上的，其实是大有人在的。嗯嗯
0: 嗯而且如果用复利去算的话，十趴其实算还蛮精准哦，那是很
1: 可怕的啊！
0: 对，所以这边其实也要提醒大家，像是现在房间上或者是市面上有很多标榜每年获利十 p 以上，或者是保证 20% 以上的这种投资广告呢，其实我觉得就是要小心，因为它有可能就是庞氏骗局。像是我身边有遇到长辈朋友就有被人家这样骗走了、
1: 嗯，不如你先拐走嘛，对不对？
0: 不如先放在我这边，我帮他、哦。对嘛
1: ，对啊，说你拐走<对>不好意思，就是放你这边应该是比较好一点点吧？<笑>不
0: 是，我们这边是专业合法的。呃，基金公司， uh huh, uh huh、对，所以说还是要建议大家可以去寻找一些比较合法、报酬率比较合理的投资工具，或者是说一些资产管理公司来管理。最近应该还蛮红的就是纯股，想要用纯股的方式来退休，嗯、不知道八哥认为说在退休规划的时候，建议可以选择什么样的投资工具呢
1: ？我会很诚恳的建议各位。你一定要把基金纳做你的投资的重要的规划。第一个，虽然我们是立足台湾股票的一个震荡来讲话，或者台股整个市场的一个震荡来讲话，其实它不是全世界最好的。就是如果说今天你在追求所谓的超额的报酬啦，或者是说你在投资基金，你在追求不管是定期定额的微笑曲线的效果来讲的话，全球的市场它很有可能提供是更好的一个机会。对，记得不要忘记这件事情。你可以立足台湾，但是你要胸怀全世界。嗯，这是第一点。那第二个来讲的话就是基金是个好东西，但是基金它会有分两种，一种叫做累积型，叫做配息型。嗯，很多人都会觉得说哦，那配息型一定比较好。不过我会建议各位，我会先把所有的配息型的配息。拿回来当做累积，嗯、就是我选择累积型，就等于是那是一种钱滚钱。本来你有一百万，息配给你一万块，对，说实在的，一万块你拿在手上你不花掉，你觉得对不起国家。但是你把它滚回到原来的基金，让它去产生报酬率，你的本金马上变成一百零一万开始起算。嗯嗯、不能说听到配息两个字你就觉得好像很了不起，但是你现在的需求是什么？对你现在需求是不是要把你的资产变大？所以说你需要的是什么？不是那种钱丢进去很快就消失，嗯、而是稳定能够成长，而且它能够去产生钱滚钱的效应的<对>基金的这个商品，是我长久以来我过去二三十年会这么做，我未来的三五十年也还是会这么做的
0: 。而且，其实我觉得基金的好处就是可以透过专业的团队来帮我们做操作，嗯、<哼>像是跑步可能也是需要找教练，不然一开始这样自己跑自己摸索，也有可能会受伤。跟投资我觉得是一样的、哦、不是可能会
1: 受伤，是百分之八百会受伤啊。
0: 那八哥这边有找教练吗
1: ？我当初就是因为没有找教练，我讲说跑步不就是腿张开就跑吗？嗯、但是我忘记我当时的体重1百零二公斤，<笑>我张开腿在跑的时候来讲我也跑得跟真的一样。但是跑没有多久你就受伤，嗯、你就会知道说、嗯、哦，原来看似简单的东西，它其实还会有很多的门道。投资来讲，我当然这个东西是不是比跑步可能是更加的需要一些专业的知识。嗯嗯嗯、投资理财过程中，其实我们有很多。很棒的一些专业的教练可以协助我们。嗯嗯
0: 嗯其实我这边也要老王卖瓜一下，我们保德信呢，其实已经有超过一百年的历史，而且我们是全球前十大的法人资产管理公司哦。在呃法人的退休金管理的时候，他们都会比较要求一些、嗯、长期稳健的报酬啊，或者是说他们非常要求所谓的风险控管能力。嗯<哼>，其实我们在全球前三百大的退休金当中，有一百六十二间的企业就是跟我们保德信来做合作的，所以说代表说我们在退休金这一块算是受到全球客户的信赖。所以说，像是我们一般上班族，可能回家带小孩，或者是想要忙里偷闲看一下剧。我们可能就没有时间去研究市场，没有时间去看盘，所以说我觉得透过基金有专业的团队来帮我们的话，就是可以事半功倍。只是说很多投资人都会觉得说，基金看起来很简单，它是懒人投资法，但是很多种不知道要怎么选。八哥认为怎么样可以让投资事半功倍
1: ？先抓两个大方向，嗯、第一个一定是先抓趋势。讲到趋势，很多人就会讲说，哇，趋势好专业，很艰涩，我不太懂。放在生活化你就可以理解。我举个例子来讲。嗯三 D 烈印的一台车，你开不开？其
0: 实不太敢，你会
1: 有一点点犹豫，你不敢说它会开开开，然后下雨天会会被划掉，但是你就会有点怕。也许有些人觉得说，哎，这个是他可以认同的，但是如果说对你来讲的话，当你发现这件事情，即便在未来你都有所疑虑的，你是不是就可以先不用做？对。但是像有些东西，像叫显而易见的，年龄会增长。<对>你不管是在医疗保健，或者是所谓的照护来讲，跟生计医疗有关的东西，你是不是知道，你永远都会用到，嗯嗯、而且是每一个人都会用到。<对>这个是不是对你来讲，是不是叫做显而易见的趋势？
0: 简单来讲，就是我们会不会买，或者是我们会不会用得到？会用得到，会买的，啊、它就是趋势。
1: 甚至是无论你是有钱还是没有钱，嗯、有多少钱，你都会在这个领域投入你的一个需求。这个就叫做趋势，嗯，然后再来，刚其实被提到说，我要用什么样子的方法来讲？<对>以目前来讲话，既然我们不把自己逼成叫做专业的投资人，嗯，那我们就会选择一个叫做非专业投资人的聪明的投资的方式。那觉得定期定额或者是不定期不定额的方式，嗯嗯嗯、你在进场的时候，你抓到趋势。然后呢，你不要刻意的去、就、说、是，啊，我什么时候在这逢低进场？一三还有一三高的下去，就是一滴还有一滴滴。所以说你每滴滴滴滴你每次都觉得是逢低进场，嗯、就会一压大注之后来讲，发现刚好就是你就是最后的那一棒。嗯嗯你用所谓的定期定额或者是不定期不定额、定期不定额这种类似的方式，对，去让你的财富在一个适当的时机，整个市场在修正的时候，你都能够在这个时候做一个布局。到未来所谓的雨过天晴，你的整个的投资的结果就会好
0: ，就可以收割了
1: 。对，对那
0: 有没有？基金投资一定不能做，或者是做了你可能就失败的这些要点
1: 了。哦、我常常会觉得哦，投资基金能够做到负报酬率，应该抓出来打因为这不应该的事情。嗯、但是去
0: 年很难呢、欸
1: 。就是三件事情，三件事情千万在投资基金的过程中千万不要做的错事。第一个就是你看短不看长。就等于是说，你把基金看成是感觉好像在找标股，今天买了之后来讲的话，就明天就要涨停，后天就涨不停。嗯，但是基金，尤其是在做定期定额的过程中，它需要的是一个叫做前段的规划跟后端的收成，它的确是需要时间的。你不能用短线的眼光去看待一个中长期布局的一个投资策略。嗯，然后第二点其实跟第一点的概念是呼应的，就是很多人因为看短不看长，他只要看到他的基金一跌，他马上就停扣。但是对我们来讲的话，你的基金的净值在下跌。我在这个时候，不管叫做定期定额还是定期不定额的加码，其实我是在降低我的单位成本，我也在增加我的单位数。它明明是有利的一个动作，但是很多人一看到，哎呦账面上未实现的是亏损，马上就跑。嗯、整个定期定额扣款人数真的是拦腰再拦腰的砍。你一遇到下跌就停扣，你原本的布局原本布的好好的，一下子失去了，好可惜。第三个就是把自己当王宝钏，即便是基金定期定额的一个投资过程中，我也希望各位能够当一个叫做聪明的懒人，对，你要适当的停利，停利之后来讲，各位可想而知，你每个月本来只能扣五千块，但是当经过一次的微笑曲线操作，你已经有了停利，停利的水准的钱在你的右手，你是不是有闲置的资金？对，可以让你每个月的定期定额的金额增加，对，甚至是越跌越加码的钱，是不是也可以增加？对，但是当你都不停利哦，嗯、不是停扣哦，千万不要停扣，但是你一定要先停利。嗯再重新恢复扣款。当你都不停利的情况之下，嗯、你从第一年到第十八年都是在五千块、五千块的扣。你就算到了十八年后，你扣到一个所谓的定期定额的报酬率，一摊开来之后，你就发现它的钱滚钱的效果几乎没有出现。嗯、所以，不要只看短不看长。嗯、然后第二个就是不要一看到状况就停扣。第三个就是千万要知道。该停利的时候，你就要停利
0: 。其实八阿哥刚刚有讲到一个重点，我觉得很重要，就是市场低点的时候，其实我们反而要多扣一点，而不是停扣。虽然说市场下跌，要是我其实看了，我也是很紧张。像是去年一整年的对账单下来，其实我也都不敢看。嗯、但是呢，既然选的就已经是对的市场，有成长性的市场，越便宜的时候，反而才要越买越多啊。其实现在的基金公司，我觉得有一个很方便的机制，就是说可以设定定期不定额的扣款。像去年市场下跌的时候呢，我就有设定定期不定额嘛。所以说，系统会自动帮我加码扣款。我觉得好处是什么？我觉得这很重要，就是不用担心说忙到忘记看剧，看到忘记，也不用担心说市场下跌我不敢扣。其实系统都会帮我们克服我们的。人性帮我们解决一切的困难，看戏很重要，当然很重要、啊，看剧
1: 太重要了，就
0: 跟你跑步一样重要，哦对对,对,对,对,对,对是人生中非常重要的一部分、哦。是
1: 啊，但是好的方式能够让资产增加，这有什么不好？对,对啊，对<吧>我觉得
0: 躺着钱就会掉下来，那多开心啊！嗯哼。最后呢，还有一个非常重要，我觉得这是很重点的问题，想要问一下巴拉哥、哦，据我所知，像是跑马拉松的过程，它是需要配速的。包括前段、中段、后段三个阶段，它的配速方式可能都不一样。那在准备退休金，像是股票基金或者是债券基金的配置上，是不是我们也要依据不同的年龄来做不同的配置比较好
1: ？必要的。就像在跑马来讲的话，嗯、你不可能从头冲到尾嘛。第一次去跑马的时候，人家一名枪起跑，我就跟着冲，
0: 就冲了。冲到
1: 的第一个补给站之后，我跑不动
0: 了。嗯，
1: 因为大家都累了，大家都全部都瘫在那边，而且跟我一起坐在那边那边大概有五个大妈跟六个大婶。你忘了配速也没有策略，对，人生的投。也是这样，在你比较年轻，譬如说大概是二三十岁的时候，你在追求的是不是在做你的资产要增值？在这个年龄，你其实不太需要被动的收入，那是你以后要用到，你现在暂时用不到，你是不是应该把所谓的被动收入的钱先把它滚回去？债券型的基金比较多是所谓的稳定的被动收入的来源，对。但是股票型的基金，尤其是那种累积型的股票型基金，好的基金。他在创造资产增值的这个部分，他的效果是比较好。嗯，大概二三十岁的时候，我就会建议各位，这个时候叫做下坡嘛，就是跑步的时候很顺的时候来讲话，<對>你的股票型基金的比例拉大一点点，你拉到八二都没有关系，甚至在当时来讲，嗯、我是用九比一的方式再去做进行，嗯、所以十比零我都觉得没关系。OK， 到了差不多你结婚啊、成家立业，然后有小孩子之后。你开始要去打造一些所谓的稳定的变动收入的，打造这个池子的时候，你的股债的比例就可以稍微调整一点点。嗯、你还是在追求资产增值，但是当一个好的机会来了，或者是一个好的基金，它的一个配息的效果不错的时候，嗯、比例上面来讲的话，因为已经不是下波跑得很顺，嗯，可能只是一般的平路的时候来讲的话，那你在比例上面，嗯、可能股票跟债券基金六比四也好，五比五也好，嗯、你再做一点调整。当你遇到了披头泥季，譬如到了一定呃借退了。或者是说你已经退休的时候来讲，对那个时候来讲，就代表是说你已经不要再穷穷穷了。嗯、你这个时候需要什么？是要稳定的一种所谓的被动收入的时候，你再把所谓的整个股跟债的比例把它调降到三比七、嗯、二比八，甚至是一比九。你的资金已经是放在提供稳定被动收入的池子里面，嗯、让它去产生你所需要的被动收入。这个是在不同的年龄的阶段，你的一个操作的策略
0: 。所以像是我现在还年轻，所以我可能布局股票型基金。可以多一点，因为它比较积极，帮我们增加所谓的资产增值的一个效果当、啊，当然了
1: ，当然当然，就二十二岁应该应该往这个方向前进才对啊
0: 。不对，五十八
1: 啊，十八啊，这样子。<是>哎，我们就是有时候玩笑要开刚刚好就好
0: 。<笑>好，赶快拉回来。八<笑>哥有提到一些二十。四十或者是五十岁需要的一个配置的黄金比例，可以给大家做参考哦。那其实我这边也要提供，我们保德信其实有三张王牌，嗯，两个股票一档债券的一个王牌，我觉得都是非常适合用来做退休理财的规划呢。第一档呢，其实就是股票型基金方面，我觉得台湾人就是最懂的，就是台湾的市场嘛。所以说，我建议大家可以布局我们老字号的台股基金，也就是保德信高成长基金
1: 。就是我弟买的那一档啊，他不是从挂牌就买，嗯、但是因为他有调查过。他这个这个数字还是他告诉我的，哦、所以他说这个、嗯、这一档高成长的基金，<对>它其实成立的时间是不到三十年，嗯，但各位你很难想象，在这三十年过程中，它的整个净值成长幅度是超过百分之一千五，对这个这个数字来讲，这如果说你要成长，这个还不叫高成长，那什么才叫做高成长？其实
0: 也是我们经理人非常会挑这种潜力股啦。那第二档其实我觉得也还蛮有趣的，就是我们有一档规模有超过一百亿，而且是国内医疗基金规模最大的保德信。全球医疗生化基金，像八阿哥刚刚有特别提到哦，医疗产业其实是长期趋势向上的产业，所以我觉得也非常适合作为退休理财的标的之一
1: 。哦，这一点我更要补充，因为很多人我不能说大家有误解，但是大家因为当你接收到的资讯都在讲，比如说讲到 AI 啊，讲<對>到电动车啊，讲到半导体，感觉好像这个世界的趋势好像只有他们。我不否认他们的趋势，嗯嗯嗯但是我们看一下他们的实际的一个表现。就像说，在2022年，是不是股市在做修正？因为<對>那一年叫最糟糕的一年了吧？嗯、半导体的指数涨幅是只有 4.5%，、嗯、但是医疗指数是多少？ 5分它还会赢？它在这么糟糕的情况之下，它、嗯、其实是赢半导体的。刚刚讲到那个全球医疗生化基金啊，这个就是我弟妹了。过去这一年。大概到四月底的结算来讲，它的所谓的投资报酬率是百分之十六，是在全球两百七十四档股票型相关的基金里面来讲，它是排名是全，它是排名第一名的。名所以说，大家可能在这个时候才会说，原来它的趋势是对的，而且它的绩效跟它所带给我们的希望，是比你以为的那些趋势还要来的更好的呢，比
0: 想象中的更好。
1: 所以为什么来讲，就是就是我弟妹她每年给我，我不是我在包红包，她是不是给你红包？哦，对，都是她包给我的，好幸福哦！我先提供她一个好的成长，是，他再做个适当的回馈。
0: 那我觉得你可以再推荐她一个债券型，即将要退休的年龄或者是40岁以上的话，有一档我们可以放在核心部位的保德信美国投资级企业债券基金。债券你可能就是要追求比较稳健，那像是这样基金呢，它的投资标的我觉得还蛮特别，因为它都是投一些国际型的大企业，或者是说它可能是百年。历史的企业很重要，是说当这些债券的一个债主呢，好处就是不管市场好不好，你都可以领到债息啊。
1: 这不就是刚刚我们说的，就是稳定被动收入的来源，就是这种情况对。对，所以
0: 不论是退休前的累积资本，或者是退休后想要有现金流，嗯、其实我觉得这些都是很好的一个选择。嗯哼，谢谢超马巴拉巴拉哥今天非常无私的分享他的经验跟观点，我相信大家都有所收获。那我觉得退休的生活其实是人生当中非常重要的阶段。好的退休理财规划，其实都可以帮我们达成理想中的生活目标。那今天我们就先聊到这边。如果有喜欢我们的节目，要记得帮我们按下五星好评哦。也请大家马上帮我们追踪分享我们保德信招财进宝 Podcast 节目。我们下次见喽，谢谢，谢
1: 谢各位，拜拜谢谢拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。